Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Estamos en el episodio número 13. Francisco, ¿cómo estás, bro? Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Cómo te va? ¿Qué show? Cristian, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes, sí, voy a decir buenos, buenos días, pero hoy, hoy este, estamos uh, platicando de, de tarde, de noche. Sí, 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 vamos a calarle rico, así una tardecita de sábado, tú y yo ya estamos aquí relajados, tranquilos. Estoy muy feliz de empezar este episodio, este, son dos temas muy buenos, un poquito diferente uno del otro, pero creo que vamos a sacarle juguito. Sí, este, tú escogiste los temas, uno yo escogí uno, y quiero hablar otras cosas, pero este, te voy a dejar que, que, que platiquemos de California, no sé por qué te nació a ti platicar del estado y qué está pasando aquí en California. Yo quería quejar un bueno, poquito de algo. No, 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 claro, ahorita, ahorita va a haber tiempo para que te, para que saques toda tu toxicidad. No te preocupes. Es personal, <risa> es personal mi queja, es personal. Ah, es, tu que es queja personal. A ver, vamos a empezar por tu queja personal. A ver, cuéntame, Francisco, ¿qué te está pasando? Desahógate, que pues, acabo aquí nadie nos escucha. Dices que cómo estoy, estoy un poquito triste, este, como que ando peleado con tu primo, con Sergio. Uh, Sergio fue a, a, a Mount Whitney y escaló la montaña y me invitó a última hora, pero al último me dijo que no, que siempre no. Y estoy agüitado con él porque quería ir, la verdad, fueron este fin de semana pasado. Um, hace una semana escalaron Mount Whitney, la montaña más alta de, de los Estados Unidos, en los 48 estados, porque la más grande, pues la más alta está en, está en Alaska, pero pues esa está peligrosa. Pues lo siento mucho, para los que no saben, a Francisco y a mí nos encanta escalar y yo no pude acompañar a ese grupo de escaladores porque tengo mucho trabajo, estamos ocupados, al menos yo, y siento mucho, güey, que te hayan invitado, te hayan cancelado, ahora pues... Es lo que pasa cuando te dejan en visto. Es, es... Ni modo, ya habrá otras oportunidades. Deberíamos tú y yo un día escalar una montaña y grabar un podcast en la cima de Yosemite. <risa> me parece bien, me parece bien. Este, hay que, hay que planear eso y hay que hacerlo. Yo tengo el pase y, y tengo manera de entrar. Bueno, no ocupamos el pase, vamos, nos vamos en autobús. Yo tengo el equipo, te presto el equipo y todo, y, y vamos, escalamos algo. Y, y ahí este, ignoramos a Sergio, a, 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 a su hermano, a, a Arturo, por, por gachos conmigo, ¿eh? Ando aguitado con bueno. él, yo sé que a él no le importa, va a decir a que se contente solo, pero ya lo conozco. Y sí, me, voy me voy a contentar, pero ya después, ahorita me voy a... Vamos, como digo, en, el, en mi rancho decimos voy a andar de, de hediondo, no me lo quiero acercar. Ando hediondo. Pues bueno, ya que empezamos con la taxicidad al 100%, vamos a abarcar con tu tema, güey. A ver... Eh, me hiciste una pregunta cuando estábamos planteando los temas del podcast y me dijiste... Deberíamos hablar de quién engaña más, los hombres o las mujeres. Y yo te dije, bueno, vamos a cambiarle, vamos a hacerlo el tema un poquito neutral. Vamos a poner el tema que se llame el arte del engaño. Dime tú, Francisco, ¿por qué te nace querer hablar de eso? ¿Quieres, con, quieres contarnos una experiencia? ¿Quieres corta, contarnos algo? ¿Quieres contarnos eh, algo que te esté pasando? ¿Tú quién crees que engañe más, Francisco, los hombres o las mujeres? Yo pienso que hoy en día es, es igual, es parejo, es casi lo mismo. Pero lo que yo quería, yo lo que yo quería platicar es a quién les duele más, 
¿por qué el hombre tiene el, el ego más frágil? ¿Por qué nos duele más? Y yo siento que, que así es. Y lo estaba platicando con una amiga, se me hace, por eso se me vino a la mente. Y dije, ah, lo voy a platicar en el podcast. Eh, el engaño, ¿a, ¿a quién le duele más cuando le sucede? El hombre quizás lo hace un poquito más, pero cuando le pasa al hombre, como que te destroza, te, te, el ego de nosotros, tipo machista, no sé, nos deja como destruidos. Um, y me ha pasado, y entonces, este, uh, sí, desde primera experiencia te digo que, que es algo, algo horrible uh, cuando, cuando te pasa, cuando quieres una persona y confías en ella, y luego sale que te, que te estuvo engañando. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es, es, es un poquito más los hombres, pero no es mucho. Ya ahorita también las mujeres es casi lo mismo y es parejo. ¿Qué, qué dirías tú al, al tema? A ver, la primera es, ¿te han engañado, güey? ¿Alguna vez te han engañado? Sí, sí me han engañado. Uh, en una relación, en una relación de, de muchas que he tenido me han engañado. Y quizás en otras y, y ni supe, ¿verdad? Pero en <risa> esa, este, <risa> porque una cosa es es que te engañen y, y no saber y luego este y no, no darte cuenta entonces no sé si cuente imagino que no porque pues no, no puede uno uh, decir que sí verdad si no 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 supiste pero en una sí sí supe y, y fue feo me no quiero entrar en detalles eh, no lo no lo esperaba esperaba ser vida con esa persona eh, y este y cuando sucedió y supe me entré en shock uh, quedas como como en una, eh, lo, la mente controla el cuerpo al 100%, y cuando te pasa algo así, te, hasta te enfermas físicamente, Chris. Yo recuerdo que duré como un, un, dos semanas como en un estado como de como escalofríos, uh, mi mente rabia. Yo cuando me traicionan, este, me enfermo. He notado esto en las pocas veces que me, me han traicionado. Y me han pasado unas cuantas veces. No, no lo, en lo romántico, en amigos. También tengo un amigo que, que me, me pidió un favor en, en, con engaño y me mintió y siento que me traicionó y esa amistad se acabó para siempre porque yo no perdono. Para mí la traición es, es final. Es una y ya jamás nunca. Para mí esas personas ya, ya, no, ya no existen, ya, ya ni viven. Ya me podrían pedir perdón, arreglarse, ponerse rodillas y para mí esas personas jamás. Jamás las quiero ver, jamás quiero saber nada de ellos. Y en lo romántico, en las amistades. Por eso estoy sentido con Sergio. Porque siento como que Sergio me traicionó. Porque Sergio, en vez de defenderme, dice, ¿sabes qué? Vente al grupo. Me dijo, oh, no encajas en el grupo. Uh, vas a causar problemas. Y cuando yo sé que no es una persona, persona problemática. Y van más cosas allí. Ahí van más, más metidas más cosas. Eh, el viaje que tomamos, que no escalamos, me echaron la culpa a mí y luego se molestaron porque hace, eso fue hace dos años, yo traía la gorra de, de MAGA, de, de Trump, y entonces este, no querían que lo usara en el parque ni entrando, andando con gente. Y este, yo siento que, que estamos en un momento uh, político donde no deberíamos esconder nuestra política. Tú no ves que los, los que apoyan a Bernie o a la izquierda escondan sus, sus preferencias políticas. Entonces, ¿por qué la gente que apoya a Trump tiene que esconderse y taparse y, y darle vergüenza? Eso no, no está bien. Debemos de hacer un diálogo y hablar con personas y no tener miedo que te asalten o te digan algo, sean groseros contigo por hacer esa gorra o, o este, apoyar a, a, a ciertos políticos. Entonces, este, veo como un país muy dividido y veo que la gente va a tener que tomar un lado y no más hay dos lados. Y, y 
así, así es la política. O puede ser una persona del centro que trata de hacer paz entre los dos grupos. Y yo estoy más en el centro, más que nada. Pero sí, en, en esa gorra sí la quiero usar. Entonces, casó problemas ahí, esa gorra. Y hay problemillas que tuvimos en ese viaje. Y este, pero no, ya Sergio no, no este, va a estar duro para que me enoje con él por mucho tiempo. Pero porque no me, no me traicionaba, nomás me hizo enojar y, y no me gusta que se exprese de ciertas maneras y que diga ciertas cosas y sea mi totero. Pero de lo de las relaciones, cuando, me, cuando supe eso me enfermé y cuando mi amigo, el otro amigo del Army me traicionó, también, también me enfermé, me daban como dolores en el pecho, en el estómago, y, este, y es muy malo eso, dicen que te puede causar daños, uh, daños en, tus, en tu salud este, permanentes. No sé si tú crees en eso, yo. Sí, mira, voy a, voy a destapar, a mí no me gusta hablar del pasado, yo soy una de las personas que, que el pasado lo escondo muy bien, lo dejo en una caja con muchas llaves, lo escondo abajo del ático, no me gusta recurrir al pasado porque yo entiendo la vida. Güey. La vida es de momentos. La vida es fotografías. Toma la fotografía y a lo que sigue. Eh, voy a contarte una historia rápida. Este, esto fue una, una, una persona que yo tuve en mi vida por allá en el 2012. Mm, eh, tiene tiempo. Sí, tiene muchísimo tiempo. Esa persona, voy a resumir la historia rápidamente pero la menciono porque mencionas lo que es la enfermedad, cuando uno se enferma, cuando a uno lo engañan, ¿no? Sí. En aquel tiempo, en aquel tiempo, pues obviamente era otro Cristian, eran otros tiempos, era otro mundo. Eh, si yo regresara, si yo pudiera comparar ambas realidades, fuéramos muy diferentes. El Cristian de ahorita no reconocería al Cristian de antes y yo creo que hasta se llevarían mal, se querían gordos, güey. Eh, mm, en aquel tiempo, yo tengo una persona en mi vida esa persona estudiaba gastronomía. Eh, y una vez me dice, hey, me salió una oportunidad de viajar al extranjero, a Canadá, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Eh, pues obviamente yo presentí, dije, chin, pues se me va a ir lejos, Canadá, otro país, híjole, ¿no? Y empezaron las inseguridades de todo un novato, ¿no? Mi mente empezó a correr todos los escenarios. Pero pues yo le dije, no, pues está bien, yo te apoyo, este me da gusto, tómalo, aprovechalo, y pues nos vemos en diciembre, ¿no? Era un intercambio en el que se iba un enero y regresaba un noviembre, ¿no? Sí. Eran unos meses. Dije yo, bueno, está bien, chido, padre, nos vemos en nos vemos en diciembre, ¿no? Para pasar la Navidad juntos, como debe de ser, yo te apoyo, ya sabes que estoy aquí, bla, bla, bla. Esa persona se va, güey. Llega ya, se instala, estamos cotorreando, chido, de repente deja de hablar. Le marco, no contesta, la busco, no contesta. Estamos hablando de al mes, de a la semana, a las dos semanas. Menos del mes. Y, sí, menos del mes. Y yo era muy amigo de su familia, éramos vecinos, güey. Y en ese tiempo yo estaba por abrir mi pizzería, mi segunda pizzería. Y la pizzería casualmente se inauguraba en un diciembre, güey. Sí. Entonces se inauguraba ese diciembre. ¿so? Entonces de cuenta que todo caía perfectamente, ¿no? Se inauguraba el negocio, veía a esa persona, todo bonito, se acababa el año bien, con, con negocio nuevo, con esa persona regresando, ¿no? Entonces veía todo con entusiasmo para ese diciembre de ese año del 2012. ¿2012? Del 2000, 2012. 12, Entonces, 12. Eh, 12, sí, del 12. 
Entonces sí. llega al mes, güey, y una vez me doy cuenta que pues después de un mes de que nada, sube una foto besando a un güey. Y obviamente el mundo se me cayó, güey. El mundo se me cayó porque dije, ¿a qué horas, güey? ¿No? ¿A qué horas pasó esto? Y obviamente, pues yo le contesté, le, le marcaba, le marcaba, no le iba a contestar, no le iba a comentar una foto de qué, qué te pasa, no, nada de eso, pero y ya nunca me dijo nada, güey. Entonces yo caí en una depresión tan, es la depresión más profunda que he tenido en mi vida, güey. Y aún así, fíjate, caí en depresión amorosa y al mismo tiempo un negocio levantándose a punto de empezar, güey. El equipo llegando, empleados, todo el show, los los promos, los por, los los, uh, los promocionales, la clientela, todo el show. Mientras Cumpliendo eso sucedía, con tu deber. Al mismo tiempo, claro, al mismo tiempo yo estaba caído en una depresión, güey, al grado de que bajaron mis defensas y no sé qué fue lo que me pasó. Me cayó una, una infección en el estómago uh -huh. tan fuerte, tan fuerte, que en una semana perdí 10 kilos y uh. no me podía parar ni de la cama, güey, ni de la cama, güey. Y yo me acuerdo que llegó al, llegó al punto en el que me enfermé tanto por el mismo coraje que tenía, güey, de no poder hacer nada y de todo lo que pasaba en mi mente, güey, que me enfermé tan mal. Hay una foto por ahí que una vez que creo que la borré de lo flaco y lo mal que estaba en esos días, güey. Y aún así llega diciembre, nos, enfrenta, nos enfrentamos y le dije, hey, ¿sabes qué, pues, qué onda, no? ¿Qué te pasa? Acabamos, pues, no mal. Pero pues sí, pues le decía lo mejor y todo ese show. Pero sí, cuando mencionas, uno se puede llegar a enfermar de amor, de desamor, güey. Eso es normal uh -huh. porque al momento de que estás triste, güey, de que alguien eh, engaña, te engaña y, y, y aprovecha tu, tu confianza, güey. Para mí la confianza es lo más importante del mundo, güey. Yo la confianza, cuando alguien pierde mi confianza, no la vuelves a recuperar. Y estamos hablando de mis propios hermanos, de mi propia familia, de mis propios primos, de mi propia gente. Hay mucha gente, güey, que ha perdido mi confianza. Hay mucha gente, hay muchos amigos que dejaron de ser mis amigos. Y no porque no me hayan invitado a un viaje o no, sino simple y sencillamente a veces la gente no quiere estar contigo, güey. Y uno tiene que darse cuenta de que a veces la gente te cancela porque no quiere estar contigo. Y mira, me ha pasado a mí también. A mí me, can me han cancelado familiares míos. Yo los he invitado. Eh, a eventos este, voy a compartir una, algo muy personal y lo voy a hacer porque quiero mucho a la gente que escucha este podcast, los amo la verdad, mucha gente, saludos a toda la gente que nos escucha eh, yo invité a mi hermano güey. no voy a mencionar nombres mm -mm. él sabe quién es, cabrón sí, él sabe, él sabe sí. invité a mi hermano güey. le hice una comida del día de las madres a mi mamá y invito a este cabrón lo invito a una comida que hice, que voy a hacer, que iba a hacer el 10 de mayo pasado, para mi madre y pues mi suegra y tú sabes, todas las mujeres de la familia, ¿no? Sí. Era una fiesta en la que yo renté una casa bien bonita, era una fiesta en la que yo iba, yo iba a cocinar, porque me encanta cocinar la carne. Era una fiesta que iba a hacer, güey, entonces con varios meses de anticipación, güey, le aviso a este güey, hey, ¿sabes qué? Te quiero invitar a ti, a tu esposa y todo este show, voy a hacer una comidita, todo este show, todo acá el rollo. Y me dice, güey, luego, luego, te aviso desde ahorita que no puedo ir. Puta madre, güey, se me hizo el corazón un nudo, cabrón. Me sentí tan mal, güey, tan mal, que desde el mayo, desde el enero del año pasado, güey, 
Te escucho, Cris. Desde el enero del año pasado no hemos platicado. Y no porque tengamos una enemistad, sino es que simplemente a veces tienes que darte cuenta, güey, que la gente no tiene tiempo para tus proyectos. Que la gente no, no, no va a estar ahí para lo que tú te imaginas. Que la vida no se va a acomodar a como tú quieres que se acomode. A lo mejor alguien te cancela un viaje, alguien te cancela una cita y te dejan en visto. Bueno, el mundo no siempre se va, no siempre se va a adaptar a ti y, y uno tiene que aceptar, güey, que a veces la gente no quiere estar contigo, a veces la gente no, no te invita. Yo he visto no, fiestas eh, de he visto fiestas de familia, güey, que digo yo, ah, cabrón, ¿por qué no me invitaron? Bueno, pues porque alguien dijo no lo inviten y es normal. Entonces, bueno, regresemos al tema del engaño, güey. Sí. sí, yo también me he enfermado, yo también me he sentido muy mal. Este, el engaño eh, es una es algo que está muy dentro de nuestros huesos, güey. Es algo muy instintivo y, y, y está cañón. Este, todos hemos sido engañados. Yo creo que si no, si no has sido engañado en este mundo, no has tenido infancia. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Quién crees tú que tenga más sentido o ganas de engañar? ¿Crees tú que venga más, arraig más arraigado en los hombres de engañar a otros hombres? en las mujeres de engañar a los hombres o de mujeres de engañar a, otros, a otras mujeres porque si nos vamos atrás en la historia, güey, la mayoría de, las, de los casos críticos han sido mediante el engaño, güey. ¿Tú qué piensas del engaño? ¿Qué es para ti el engaño, güey? ¿Cómo lo has experimentado como ser humano? ¿Cómo, cómo, cómo has vivido tú eh, el engaño? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo miras tú? ¿Lo, crees? ¿Lo ves como algo malo, algo a condenarse, güey? ¿Lo ves como un pecado? ¿Lo ves como un defecto? ¿Cómo miras tú el engaño, güey? ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo, lo aprecias? Como te digo, Chris, yo para mí es, es algo brutal. Yo lo tomo muy, muy, muy mal. Muy, muy al pecho y, y con un coraje que no me reconozco. Yo nunca, jamás haría daño a una persona. Pero cuando pasé por esa etapa de coraje, en el engaño, pensé cosas muy, muy malas. Hey, malas, Chris, como vas a estar en la cárcel toda tu vida, malas, ¿verdad? Ese tipo de, de acciones contra las personas que me engañaron. Ese tipo de dolor siento yo, y será porque yo nunca me veo hace, haciéndolo, ¿verdad? Nunca me veo mintiendo a las personas. Entonces, para mí es, es brutal, es personal, y lo tomo muy a pecho, y lo, to lo tomo mucho para, para superarme. Entonces, las dos veces que me han pasado, una fue romántica y una fue de amistad, y las dos dolieron mucho. Será porque quiero mucho a las personas. Me tardó mucho en superarlo. Uh, no entendí tu pregunta al 100%, como dices tú que eh, la palabra es arriesgue. ¿Cómo dices arriesgue? ¿Cómo? Es como una, es como un, este, ¿cómo sientes tú que está arraigado? O sea, ya ves. Muchos dicen, ah, es, es, es instintivo, es por ejemplo, el hecho de mentir, hay mentiritas piadosas, a veces no sabes ni por qué estás mintiendo, güey, a veces no sabes ni por qué estás fantaseando, este, a mí eso es algo que me pasaba mucho cuando yo estaba creciendo en la adolescencia, era muy mentirosillo, güey, y me gustaba ser mentirosillo porque era bueno para contar historias, era bueno para hacer creer a la gente historias, y me encantaba ver cómo yo podía jugar con la mente de las personas, pero obviamente uno crece y se da cuenta que mentir no es malo, güey, que no te lleva nada bueno y que cuando te cubre, te cachan en la mentira, es como que te cachan robando, es, no sé, se me hace algo muy vergonzoso. Entonces yo te preguntaba, ¿cómo crees tú que, cómo sientes tú, cómo sientes tú el, el ¿cómo se llama? El engaño. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que es algo que lo traemos en la sangre, en el instinto, en la genética? 
¿Cómo ves tú el engaño entre los seres humanos? Yo pienso que, que es, es este es comprobante de que el mal existe en nosotros. De sea como sea, engañar a tus papás, echarles mentiras grandes a un hermano, a un amigo, a una pareja, esconder cosas, eso es, es malísimo. Vives infeliz, vives con la enfermedad y dañas tus relaciones y las dañas para siempre. Al menos para mí es para siempre, como te digo. Es el dolor que causas o te causan, es grandísimo. Yo, no, yo siento que yo nunca lo he hecho, pero las veces que me lo hicieron, como te digo, me dolió tanto, tanto, Chris, que entiendo por qué pasan crímenes de pasión. Ahora sí entiendo canciones de una canción de los Caetes Linares que se llama El Asesino. Esa canción cuando me pasó lo, el, 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 el engaño, la traición amorosa, dicen, me dicen, el asesino por ahí. Y dicen que me anda buscando. La... Esa canción me encanta. Entiendo por qué pasa eso. Es una clásica hombre... de clásicas, güey. Es una clásica canción. Entiendo... Cuando escuchas canciones, digo, oh, wow, yo ya pasé por ahí. Entiendo. Uh, entiendo por qué en la mafia los patrones matan a, 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 este, a trabajadores o amigos, compañeros, patrones que los traicionan, se entiende el mundo de otra perspectiva cuando ya entiendes si te ha pasado, has pasado por un engaño y entiendes ese tipo de dolor, ya lo entiendes y lo comprendes, pero es malo en el sentido de que no fue una, un resbalón, una mentirita se, se pasa, pero tú ya planear y mentir con el plan, como decía una persona, hey, este, préstame dinero con el fin de, de engañar a la persona sabiendo que no le vas a pagar ni nada nomás y sabes que lo ocupan ellos, o cualquier tipo de engaño que es, es con tu conciencia y es frío. Porque tú te pueden prestar dinero y no lo puedes pagar, ¿verdad? Si prestan dinero y tú tienes la intención de pagar, pero no puedes y te da pena. Y, y ahí con el tiempo le das pagando poco a poquito, lo que sea, ¿verdad? O, o a una mujer, tú supongamos que caes en la tentación, pero no, no, no le escondes una relación, no le escondes dinero. En una noche tienes un resbalón, pero es resbalón. No estoy diciendo que eso está justificado, es bueno, no es traición. No estoy diciendo que es diferente a tú tener una segunda familia o una, o una relación extra o una relación escondida con una persona que dura mucho tiempo. Así ya, ya, es, ya es engaño. Si me entiendes, Chris, ya es traición. Ya tú ya traicionaste y ya me echaste muchas mentiras. Y tú caer en una tentación con una persona donde supongamos que le coqueteas o algo, pero no llega más y ya luego después consideras y sabes qué, estoy feliz con mi vida, por, ¿para, qué? ¿para qué terminar mi relación? Voy a mejor bloquear a esta persona. Siento como que voy a caer en tentación. No, no llegas al hecho, ¿verdad? Y quizás hasta se lo, se lo, se lo admites a tu esposa, ¿sabes qué? Este, uh, miré a mi ex y me dio tentación de, de hablar con ella, y, pero ahorita ya la bloqueé. ¿Sí me entiendes, Chris? Claro. Tengo que estar consciente de las acciones de uno. Hay Mira, niveles. cuando... Cuando, hablando de niveles, cuando tú amas a alguien, güey, justamente eso venía platicando con, con, con mi pareja hace rato sobre la comunicación y ella me dijo algo que, pues, es, obviamente ya es muy conocido. La comunicación es lo más importante, la buena comunicación. Uh -huh. Cuando tú estás en una relación, güey, eh, tienes que comunicar las cosas, tienes que hablar, tienes que poder sentirte en confianza de platicar las cosas. Y eh, el engaño se da... En, en dos fases que yo las he experimentado y las he visto en otras relaciones, uh -huh. 
se da en una fase de microescalación y macroescalación. Pasivo-agresivo. Por ejemplo, eh, vamos a poner un, un caso hipotético, ¿no? Tu chava, tu novia, trabaja en una tienda de autoservicio, en una Walmart, en una Target, trabaja en una bodega rara, en una comercial mexicana, X. Y trabaja en el área de quesos, ¿no? El área de quesos queda cerca del área de electrodomésticos. Ejemplo. Ella va a trabajar, tiene un novio, te tiene a ti, eres su pareja. Ella va a trabajar todos los días a cumplir sus horas. De repente eh, llega un compañero del electrodoméstico. Hey, compañera, buenos días, ¿cómo estás? Qué bonita, ¿no? En ese momento... Ella tiene que decir, y ¿sabes qué? No me gusta tu comentario, tengo novio, por favor, respeta, ¿no? Y lo mismo pasa con los hombres, güey. O sea, si tú llegas al trabajo, ¡Hey, hola, Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Oye, qué guapo estás, y tú con novia y todo, ¿no? Ay, gracias, y ese, me bañé. <risa> o sea, uh -huh. tienes que, en lugar de recibir el cumplido, decir, hey, inmediatamente trazar la línea, güey. ¿Sabes qué? Eh, tengo novia, mira, está acá. Porque, mira, inclusive si alguien está jugando contigo y te va a engañar, Tú tienes que tener el karma limpio, cabrón. Tú tienes que tener el karma suavecito. Tienes que tener tu conciencia tranquila. Si algún día llega a pasar que te engañan, llega a pasar que te das cuenta, mira, por lo menos te, di, por lo menos te diste cuenta tú que te estaban haciendo daño a ti. Y puedas tú con la conciencia tranquila terminar la relación y seguir adelante. Para que exista el bien, tiene que existir el mal. El yang, tiene que existir el yin. Eh, yo no creo que el engaño sea de un solo sexo, de, de hombres a, a mujeres o mujeres a hombres, porque para que una mujer te engañe con, con alguien, tiene que existir la otra parte. Y también eh, hay muchas formas, hay muchas cosas que llegan, que llevan a una persona que te engañe, güey. O sea, la primera es que a la, a, la, a la persona que le gusta engañar a su pareja o que le gusta el desmadre, que le gusta estar con varias parejas... Yo creo que cuando uno está saliendo con una persona, güey, tú tienes que ser honesto con esa, con esa persona y decirle, hey, ¿sabes qué? La verdad, en este momento no estoy buscando nada serio. Me agradas, me gusta lo que estás exponiendo, pero en este momento no estoy buscando nada serio. Quizá si lo que sigues exponiendo me agrada, yo me comprometo a que podamos seguir esto, esto en, una, en una cuestión de, eh, mutua. Pero en este momento, la verdad, estoy viendo muchas personas, estoy saliendo, estoy disfrutando mi libertad, ahorita estoy pasando un buen momento contigo, estamos cenando, vamos a bailar. Pero siempre ser honesto, güey. O sea, es muy importante la honestidad, porque si no hay honestidad, todo lleva al engaño. Todo puede llevar al engaño, güey. Cositas que tú haces todos los días, que a ella no le gustan. Eh, hey, las mujeres siempre te dan, te dan las señales, siempre te avisan con tiempo. Y uno tiene que ser inteligente y también pues ser honesto contigo mismo, güey. Si a ti te gusta el desmadre, te gusta estar saliendo, te gusta estar conociendo gente, sigue así, güey. No, no te amarras en una relación porque después vas a flaquear. Y si ves que una persona es así, sal a comer, disfruten la tarde, disfruten la noche, disfruten el día. Pero si, si ves que hay ese, ese patrón, güey, no te, no te enamores, no te amarres tampoco, ¿no? Y creo que también se aplica con la familia, se aplica con todo mundo. O sea, si, si tú ves que la marea gira para un lado y no te están llamando para que vayas para allá, pues está bien, güey. No, no te guardes nada a pecho. La vida sí es. Y, y yo te quería preguntar, ¿cómo a has ver. lidiado tú? 
tú como el enga con el engaño, güey? ¿Cómo has salido del engaño? ¿Cuál ha sido tu estrategia? ¿O qué recomendarías tú a la gente para salir de un engaño, ya sea que te engañó tu pareja, o te engañó un amigo, o te traicionó a alguien, o, o algo así? ¿Tú cómo, qué, qué aconsejarías a la gente para que salga de, del engaño, güey? ¿Para que lo supere sin que se enferme, sin que se amargue? Tienes que soltarlo, tienes que soltarlo, este... Yo conocí a una persona, una chava, hace unos meses y este, ella estaba pasando por, un, por un, 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 un momento duro en su vida, no sé qué tenía, pero le dije, yo tengo mi fe, yo en todo tengo mi fe, eh, mi fe en Dios. Yo leo la Biblia y, y, y hago oración y, 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 or, y al orar es como meditar y platicar con Dios y yo sé en mi corazón que tengo, y voy y se lo ofrezco a él, entonces para mí esa es, es, es mi solución, yo ofrecí ese dolor, y le dije, ¿sabes qué? que les va bien a esa persona, quiero que les vaya bien, nomás no quiero que se me atrecen en el camino jamás, y yo me voy a recuperar, si sí, me voy a recuperar y me voy a levantar, y voy a seguir para adelante, y, este, y ojalá les vaya bien, um, y así, así, es la, así es la fe, la fe llama, y no permite que tú estés enojado. Así, así dice la, la fe de todo el que es cristiano, católico, hasta, hasta judío. Sabe que no puedes tú, Dios no te va a aceptar a ti si tú tienes orgullo en corazón. Y orgullo te hace sentir que eres mejor que los demás y tienes dolor contra los demás y odias a los demás. El odio te separa de Dios, el orgullo te separa de Dios. No puede haber orgullo ni odio en tu corazón si quieres arrimarte a él y vivir bien y estar en paz. Entonces tienes que dejar ese orgullo, ese ego, esté dolido y decir, ¿sabes qué? Al final del día, pues ellos sabrán por qué lo hicieron. Ya nomás voy a seguir adelante y, y voy a echarle ganas y, y se viene algo nuevo, se viene, un, se viene un nuevo día, unas nuevas oportunidades. No es el fin del mundo, tengo salud. Y, y sí, me atrasó, me dolió, no lo esperaba, pero voy a orar por esas personas porque tiene que ser una persona muy dolida y muy desorientada para hacer algo así. Para tú mentir y lastimar a personas que te quieren, que van a estar por Mente yo, Chris, este, esta amistad que yo, que me duele mucho, se me perdido esa amistad. Ese, por ese guy, ese compañero de la Army, ¿qué no hubiera hecho? ¿Cuántos favores no más le hubiera hecho? Amor, no favores grandes, pero el día que él ocupara algo, él sabe quién puede agarrar el teléfono y marcarme, hey, estoy tirado aquí en el freeway por mí, hey, este, préstame un dinerito, ahí voy a estar. Lo que sea, ¿verdad? Y él hacer lo que hizo, entonces él ya sabe conmigo, jamás va a contar obviamente voy a orar para que él mejore y no sea esa persona, porque tú crees que va a ser la primera la primera última persona que él va a engañar y va a traicionar no, va a haber más sobre la de la, sobre la, la, la lo romántico eh, pues este ojalá le vaya bien con la pareja nueva y pues la persona que me engañó a mí, sí, ha estado con la persona con la que se fue y le ha ido bien. Y, y gracias a Dios, a lo mejor, pues no estábamos compatibles y nos mentimos los dos. Y hicimos una relación y la forzamos. Nomás que ella no supo cómo decir, sabes que no estoy a gusto. Y se hubiera ido, ya lo hubiera conocido a alguien. Lo hizo de la manera incorrecta. Técnicamente, pues supone que tú tienes que tratar de, de echarle ganas a la relación y platicar qué es lo que no estás contenta. Ya si no, no, no hay ajustes y no se hallan, pues separarte. Pero hay, una te... frase de, hay una frase de Arjona, güey, que me gusta mucho, que dice, no hay que dejar a la cabeza lo que es del corazón. 
El amor es del corazón, güey. Siempre tienes que escuchar tu intuición, tu corazón, güey. Y ya después, cuando todo se va acomodando o no, entonces ya entra la razón, güey. Y sí, güey, hay mucha gente que es parte de tu camino, pero no va a ser tu destino, güey. Y es chido, fíjate. A mí me da muchísimo gusto, güey, cuando yo veo que a, a alguien le va bien. A alguien que se fue le va bien. La neta, me gusta mucho, güey. Sí duele también. ver a otra gente. Sí duele que, que una, una persona que estuvo en tu vida, que, 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 es, que estuvo en tu realidad y que se llevó un pedazo de tu realidad, ¿no? O de tu tiempo, que es irreemplazable. Pues sí duele que se vaya, ¿no? Y que empiece otra vida, pero es chido, güey. Y yo creo que ahí es donde realmente, independientemente de la religión que seas, ahí es donde realmente se mira que la espiritualidad lleva un avance en tu alma, güey. Cuando te da gusto ver que otra gente triunfe, que otra gente sea feliz. Y yo creo que cuando a ti te da gusto que otra gente sea feliz, a ti te empieza a ir bien automáticamente, güey. Cuando tú empiezas sí, a decir, claro. ¡ay, qué bueno! Mira, más me la encontré y, y no me saludó. Ok, está bien, yo sigo adelante. O me lo encontré y no me saludó. Está bien, pero ¿sabes qué? La vi feliz, lo vi feliz, me da mucho gusto. ¡Ah, qué chingón, güey! Eso me motiva. Es más, eso hizo mi día, ¿no? Es más, uh -huh. el hecho de que no me invitaran a ese lugar hizo mi día, porque ahora le voy a echar ganas para ser, como dicen en inglés, to be undeniable, para ser irreplazable, para ser una persona uh -huh. inevitable. Eh, eso es muy chido, cuando eres inevitable es muy chido, cuando eres irreplazable. No sé, yo creo que todo lo, todo lo tienes que hallar con motivación. Eh, tienes, tienes que ver que la vida es... es, es esa es parte de pérdida y parte de, de, de ganar, pero todo hay que verlo con motivación, güey. Y es bonito, a veces es bonito el autoengaño, güey, que tú también te puedas engañar a ti mismo, pero con cosas positivas. Este, motívate, hay que motivarse. Yo creo que la mejor forma de salir de un engaño, de una pareja, de un amigo, de una relación, eh, es, es, es autoengañarte, decir, sabes que esto fue para bien. Eh, yo, por ejemplo, a las personas que he perdido en mi vida, o que me han perdido a mí, yo lo veo para bien, güey, porque si esas personas no se hubieran ido, y estamos hablando de todo, ¿eh? Familia, primos, novias, eh, amigos, puta, qué difícil es perder un amigo. A mí me cuesta muchísimo trabajo perder un amigo y he perdido a más de uno. Este, yo creo que perder un amigo es peor que perder una novia, cabrón. Duele, cabrón. <risa> Especialmente cuando es una persona que, que con la que creciste, ¿no? Pero a veces es necesario perder amistades, güey. A veces es, es, es parte del avance, güey. Dicen por ahí que si tú, conservas, si tú conservas el mismo círculo de amigos que tenías hace 20 años, no has avanzado ni madre, güey. Y como te digo, hay que ver todo con positividad. Y bueno, con eso cerramos este tema, ¿no? Para no podernos tan, tan psicodélicos. Sí, yo pienso que ya le dimos vuelta al, al tema un poquito de la traición y, y las traiciones en las relaciones. Chris, este, muy buen tema, muy buen tema. Ahí le sacamos y ahí salió poquito, hasta, hasta como terapia nos sirvió poquito de, de sacar algunas cosas que, que no, había, no había platicado, pero era bueno platicarlas. Sí, güey, me imagino que mucha gente se va a sentir identificada y va a reflexionar. ¿Sabes qué? Pues sí, a mí me, me han engañado. A toda la gente que nos escuche y recuerde de la ex o el, o el ex... Eh, nomás deseale lo mejor, güey, deseale lo mejor, y tú sí, tí, tú tienes que demostrar que eres un chingón y una chingona, y tienes que echarle ganas, güey, y, güey, que, que, que vean qué fue lo que se perdieron, que vean que tú eres una, un pinche macho alfa, una hembra alfa, 
que vean que tú eres mejor. Agárrate un cabrón que sea mejor que el vato que tenías. Agárrate una chava que sea mejor que la mujer. Y créeme no, que la vas a encontrar. Yo no diría eso. Yo no diría eso. Yo no, no, sí. No, tienes, no que, tienes que, tienes que superar. Tienes que ser mejor. Vive tu vida. Vive tu vida. Persigue el éxito y haz lo que, tú, lo que te hace feliz. Lo no, que te haga madre, feliz. Supérate. Sé un chingón. Ten ego. No, ten orgullo. No, no, no. <risa> Busca una persona que te quiera, con la que no se vaya a ir, que te quiera. Que Agárrate te un carro nuevo, compra una casa, cómprate ropa, sal, <ríe> nada, nada eso, vive la vida eso. loca, baila, nada disfruta. De nada de eso, nada más. Sí, güey, porque si te agarras, te agarras ahí en, en el Valle de las Amarguras y nomás... No, yo no estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo eso. Yo, yo nomás digo que, que sí puede ser, si eso te hace feliz a ti, un carro nuevo, una casa son tus metas, cúmplelas pero porque la persona se fue, nomás sigue tus metas si tu meta es viajar, viaja si tu meta es, es ponerte, ir al gym y ponerte en forma, haz eso si tu meta es escribir un libro, escribe un libro haz lo que te hace feliz con o sin las personas las puedes perder a un accidente o las puedes perder a que siempre, simplemente se aburren de, de, de ti pero déjalas que se vayan deseales bien y tú vives tu vida y continúa y, y cada día Dale gracias a Dios por cada amanecer. Así vivo yo. Así vivo yo. Yo cada día le doy gracias a Dios. Y estoy en guerra con mí mismo, no con, con yo impresionarme a mí mismo, no impresionar a nadie más. Yo me quiero impresionar a mí. Quiero impresionar al, al, a la persona que era yo de 16 años. Quiero impresionarla a, a, a esa persona o, o al viejito. Ya llegar a viejito es que, wow, viví la vida que quise vivir. Independientemente de lo que me, lo que me hicieron las personas. No quiero que lo alrededor me influya lo de adentro. Quiero que lo de adentro reine lo de afuera. Sí, sí, se escucha un poquito esotérico. Tienes, poquito. tienes, tienes que disfrutarte, güey. Disfruta tu vida, disfruta tu compañía, disfruta tu ser, disfruta tu cuerpo. Disfruta <ríe> pero, no eres, para pantear, pero por tu gusto, no para pantear a la gente, no para presumirle a la gente. Mira lo que he hecho, lo que he logrado. No, no. No, Hazlo claro que mismo. no. Eso claro, es lo que tienes yo, que creo. disfrutarte, güey. Hay que brincar al tema, Chris. Este, tú, tú trajiste el tema de California. ¿Quieres hablar? ¿Qué, Mira, esa... eh, sí, vamos a... Bueno, caso cerrado. El engaño no es bueno. Échenle ganas. Supérenlo. Ustedes son chingones. No engañan a nadie. Chingonas, no engañan los a quiero nadie. mucho. No Ustedes mientan. son lo máximo. Tú eres una persona irreplazable, cabrón. Échale ganas. Échale ganas. Échale ganas. Y si ocupas ayuda, busca ayuda, cabrón. O mándanos un mensaje. Hablamos. Platicamos. Somos buena onda. <risa> Chequenos los perfiles de Instagram. Eh, bueno... California, si están escuchando esto y nos están escuchando de California, Francisco Andaluz, ¿dónde naciste tú en California? ¿En qué ciudad? Yo no nací en California, yo, yo nací en México. Oh, yo, entonces yo, no yo, podemos yo... platicar, tú no sabes del tema. No Escúchame. sé del tema, no he vivido aquí mis últimos 30 años, no, no 30, <risa> pero casi, ya casi, ya voy para 30. Ok, bueno, anyways, ¿dónde te criaste en California? ¿En qué ciudad? ¿En qué región? ¿Qué onda? Cuéntanos de tu vida, cabrón. Te voy a contar mi vida aquí en California, mi vida en California ha sido toda en el valle, desde como del norte del valle hasta el mero sur, tanto en el sur del valle, donde casi termina el valle, y el valle, para la gente que no sabe de California, California tiene un valle, dos valles, pero pues es casi si fuera uno, grandísimos, donde hay mucha agricultura, California en sí es, es un desierto, es muy desértico, es muy seco, pero la irrigación y la, el control de los ríos, y de ciertos canales de agua del norte de California, la traen para el sur y, y man, man, este, mueven la agua en cierta manera que puede haber mucha agricultura, mucha almendra, uva, um, durazno, uh, ciruela y pistacho, muchos otros tipos de, de frutas, ¿verdad? Naranja también, mandarina. 
pero yo, yo crecí en Parlier, Parlier, California. He vivido en Kingsburg, en Selma, en Acapatulare, California. Todo, todo esto es del Valle, está como a una hora de distancia. De, 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 de distancia. Y puedes manejar como cuatro o cinco horas hasta la capital y todavía es como un tipo valle y ves lo mismo. De mucha agricultura. Es parecido Mira, el valle. Hay mucha, hay mucha gente que nos escucha de Canadá, de Centroamérica y Sudamérica. La capital de California es una ciudad que se llama Sacramento, California. Súper calurosa y seca, mm. eh, llena de agricultura. Bonita, y... está bonita la capital. Está bonita, la verdad está bonita la ciudad, está, está leve, está leve. Yo soy de la bahía, yo soy del área de la bahía. El área de la bahía, pues obviamente el área del mar. Este, yo nací en Santa Clara, California. Es una ciudad que está cerca de San José, de San Mateo, de San Bruno, de San Francisco, eh, de, Santa, de Santa Clara, de Napa, todo ese show. Entonces yo soy, nací en, una, en el lugar más fresa de California, ¿no? Después de Los Ángeles. Uh -huh. O creo que antes de Los Ángeles, ¿no? Sí, San Francisco es el lugar más fresa del estado y, y del, pues, casi de la nación, San Francisco y Nueva, y Nueva York. Entonces, ah. es muy interesante porque haz de cuenta que tú, eh, tú estás de un ala y yo estoy en, otra, en, a, en la otra ala del estado, ¿no? Ahora, sí. ¿por qué traje este tema? Porque hay cuatro personas que me pidieron que habláramos sobre eh, California y sobre el hecho de que quieren que quiten al gobernador eh, Gavin News, Newsom, o como yo mm. le llamo, Newscom, este quieren que lo quiten de, de, del poder porque hay mucha gente que realmente casi la mayoría del estado no está feliz con este güey y a raíz de que el gobernador de Nueva York que fue un escándalo mundial eh, ya lo sacaron o ya renunció o lo sacaron o renunció o lo sacaron quieren que saquen a este güey también ahora quiero que, se, quiero que sepan que Francisco aquí a mi lado es 100% republicano, ¿correcto? Soy republicano, pero más que nada soy un conservador. Entonces el Partido Republicano no, no está haciendo un buen trabajo. He votado contra el partido también en el pasado. Como por okay, ejemplo, yo soy 2012, una persona neutral. No, no, yo, yo soy al centro a la derecha, pero no soy un, una persona a la derecha extrema. ¿Se ¿sí me entiende? Claro. Centro derecha, no, no soy un extremista tampoco. Claro, y para la gente que no sepa, pues hay solamente dos partidos grandes en este país, que son los republicanos y los demócratas, ¿no? Entonces yo soy neutral, yo siempre digo que yo traigo, yo siempre voto por el que trae la mejor, la mejor propuesta de acuerdo a mi realidad. Recuerden que cada quien vota en cualquier parte del mundo de tu país, de Colombia, Venezuela, donde sea que nos escuchen, cada quien vota desde su realidad, desde sus lentes, desde cómo ves la vida, desde qué te beneficia a ti, qué no te beneficia. Entonces, ya con eso aclarado, quisiera yo que empezáramos a hablar de este tema. Y digo por qué lo quiero aclarar, porque hay mucha gente que nos sigue en las redes sociales que es a favor de los demócratas y a favor de los republicanos, y en ningún momento tenemos nada en contra de nadie, ¿ok? Entonces, sí. ya que se me pidió que habláramos de California y sobre si debemos o no eh, quitar a este gobernador, yo quisiera que nos hablaras desde tu opinión, Francisco, tú que vives en el Valle Central de California, tú que has uh -huh. trabajado en el campo, tú que has piscado uva, que has piscado de todo, tú que, estás, que has crecido en el corazón de la agricultura de este estado. ¿Tú qué piensas sobre el gobernador de California y por qué deberíamos de quitarlo o dejarlo allí? Cuéntame. <risa> Mira, Chris, no estoy informado en el tema, pero lo poquito que voy a platicar, voy a decir que 
la gente no, no está contenta con la dirección y más que nada fue por COVID que el, el gobernador tomó un, un este, unas, unas leyes muy, muy duras contra el COVID, cerró muchos negocios y duró mucho el estado en abrir. El estado duró cerrado mucho más tiempo que otros estados. Entonces, que mucha gente se, fue, se vio dañada por en, su, en sus trabajos por la, porque cerraron verdad tantos negocios. Y de ahí viene eh, el recall que quieren sacar a este gobernador. El problema con este gobernador es de que los demócratas tienen mayoría grande en ese estado. Una, dos, los republicanos. Yo ni recuerdo el candidato que pusieron contra él. Aquí tengo la baleta enfrente de mí, Chris. Ni la ha llenado, la voy a llenar pronto, la voy a mandar. Porque... Mira, yo, yo, ya, yo ya voté, güey. La neta, yo ya voté. Y lo más seguro es que toda la gente que nos escucha de California ya votaron. Obviamente, en este momento en el que estamos grabando, ya recibimos nuestra boleta. Yo ya voté. Y la mera verdad, güey, yo voté por la primera opción de republicanos, güey. Ahora, ¿por qué hice esto? Es okay, una lista grandísima. Aquí la estoy viendo. No, hay muchísimas. Mira, ok, ahí les va. Quiero que entiendan de dónde vengo yo, desde qué punto de vista. Yo soy una persona que trabaja con, la, con las compañías de tech, de, de tecnología, ¿ok? Y les voy a regalar una, varias cosas de información a la gente que nos está escuchando, porque amo a la gente que escucha este podcast y les voy a dar un par de regalitos para que los tengan y son cosas que van a escuchar de aquí a seis meses. La primera es que yo, yo trabajo con las corporaciones grandes, indirectamente, directamente, como quieran a ver, como quieran verlo. Yo trabajo con Google, con YouTube, con Facebook, con Amazon, con LinkedIn, con todas las corporaciones, ¿ok? De hecho, hoy en la mañana estuve en, estuve en Google, este, tuvimos una junta ahí, muy interesante, muy chido. Bueno, todas esas empresas están en contra del gobernador. Wow, están en contra del gobernador porque han manejado muy mal los impuestos, ¿ok? Y... Eh, por ejemplo, no nos vamos lejos, eh, lo que pasó con Elon Musk en Tesla. Teníamos, teníamos a Tesla aquí en Fremont, California, güey, literalmente de, 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 de mi trabajo. Ah, estaba sí, Tesla, Tesla, estaba Tesla a 15 minutos. De hecho, Tesla es nuestro cliente. Nosotros le surtimos a Tesla cierto producto. No quiero entrar mucho en detalles porque es mi vida personal y no la quiero él revelar. Quiere, él, quiere, él quiere abrir y no lo dejaba en el condado. Pero aquí te va, güey. O sea, él quería abrir. El gobernador le llama a Elon Musk, y esto lo sé de primera mano, le llama a Elon Musk y le dice, hey, te voy a dar chance de abrir, pero con ciertas condiciones, ¿ok? Elon Musk empieza a llamarle a toda su gente, güey. Llena la pinche bodega y traen a todos. Tú sabes lo... lo Mira, yo estoy en management. Tú sabes lo complicado que es recontratar a un empleado que descansaste. Hay que darlo de alta en el sistema. Es un desmadre, güey. Imagínate oh. eso multiplicado por mil, dos mil empleados. Es, Entonces, ese vato empieza a llamarle a todos, güey. Empieza a llamarle hasta a todos los vatos. Empieza a invertir dinerales en, en protocolos de seguridad y en pinches plastiquitos y social, y social distancing, que es la, la sana distancia que se conoce en nuestros países de, eh, hispanoamericanos. Todo eso es madre, una inversión grandísima. Llena la bodega de cabrones y empiezan a trabajar en las órdenes que tenían eh, retrasados de Boring Company, de SpaceX de los carros, güey, acuérdate que eh, estaba, estaba, está saliendo la camioneta de, 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 de Tesla, güey, uh -huh. bueno, empiezan, se llena la bodega de empleados y obviamente nosotros empezamos a surtirle producto a lo, a lo baboso, güey, porque todo, re, todo el mundo regresa y de repente el gobernador le llama a Elon Musk 
Y la razón por la cual sé esto es porque el güey lo publicó en Twitter. Le llama a Elon Musk y le dice, hey, güey, ¿qué te pasa, cabrón? ¿Cómo se te ocurre traer a todos de vuelta? Y Elon Musk le dice, hey, tú me dijiste que yo podía traer a todos de vuelta. No me salgas con estas babosadas. Entonces el gobernador le dice, el, el Gavin Newsom, dice, hey, man, yo te dije que puedes traer a los empleados, más no a todos. Voy a tener que multarte y voy a tener que procesar ciertas multas y ciertas penalidades. Entonces fue cuando se hizo muy famoso el Twitter de, de Elon Musk que dijo, si yo voy a estar en la línea de producción con mis empleados, si alguien tiene que ser arrestado, soy yo. Y el Elon Musk estuvo ahí con los empleados en la línea de ensamblaje, güey. Uh -huh. Y llegaron inspectores de la ciudad, güey, a hacerla de pedo. Cuando eso pasa, Elon Musk les dice, ¿por qué sé eso? Porque tengo amigos trabajando allí. Les dice, hey, si alguien va a salir arrestado, tengo que ser yo. Mis empleados tienen que trabajar y necesitan comer. Y nosotros, nosotros tenemos miles de productos atrasados porque no podemos trabajar. Entiendo la pandemia, pero también entiéndanos que nosotros estamos pagando un impuesto grandísimo como corporación. Bueno, no acabó bien la cosa, eh, pagó multas y bueno, el vato ya se fue para Texas y movió la planta más grande de producción para Texas y perdimos esa gran inversión como Estado. Y solamente aquí quedó una planta pequeña de ensamblaje que pues no es nada que ver con lo que estaba antes. Obviamente se llevó al 90% de sus empleados para allá y perdimos muchísima inversión. Los de Google no están felices con este güey. Nadie está feliz con él. Y sobre todo después del escándalo de que el güey en el pleno corazón de la pandemia estuvo burlándose de eso, comiendo en, en, el, en el... ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre del restaurante. Que por cierto... Reglas no para ustedes, pero para mí no aplican. Exacto, estuvo trabajando, en el, estuvo, estuvo, este, ¿cómo se llama? Comiendo en un restaurante que no me acuerdo el pinche nombre ahorita, pero el restaurante ese es cliente de nosotros también. Y él estuvo ahí comiendo, tragando, adentro, indoors, y el güey fue a salir que echó mentiras de que, o quiso echar mentiras de que estaba afuera. Y no era así, güey. O sea, ahora, no sé si mucha gente sabe, pero el vato tiene un viñedo grandísimo en Napa. Todos los viñedos de Napa los cerró, menos el suyo. El suyo estuvo lleno a capacidad. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros también le surtimos al viñedo de este güey. Estuvo a capacidad llena todo este tiempo y los otros viñedos estuvieron cerrados, güey. O sea, de todo esto no yo puede sé, ser. Pero se me había olvidado y ahorita me acabas de recordar todo esto de Elon Musk. Mira, yo no, de... yo no, yo no tiendo a hablar de mi trabajo, güey, ni lo quiero hacer, pero solamente doy ciertos detalles porque la gente tiene que entender que yo tengo conocimiento de este desmadre, güey. De porque mano. sé cómo están pasando las cosas, güey. Y hay mucha gente que a lo mejor ahorita está diciendo, ah, este güey. Lo siento, siento decepcionarlos, pero a mi punto de vista. Siento que este gobernador ha hecho un pésimo trabajo. Es el peor gobernador que ten hemos tenido en este estado. Ahora, si alguien me quiere pelear el caso, mándame una simple razón por la cual este güey tiene que quedarse ahí. Y yo te mando siete hojas, nueve hojas, un archivo de quince hojas hechas por mí del por qué el vato se tiene que ir. ¿Ok? Entonces, pues yo quisiera decir está que que en general el estado de California ha perdido muchas empresas y compañías por los impuestos que cobra el estado a las compañías que es, es este impuesto de estado 
a personas y a compañías. Que no es muchísimo, pero como quiera es, es, es algo, ¿verdad? Porque ya estás pagando al federal y ahora vas a pagar al Estado un 6, 7%, disculpa, 6 o 7, 7%. Y ya luego eh, tienes regulaciones, leyes, que a los trabajadores tienes que pagar tanto dinero, un minimum wage que, que el Estado puso del Estado, no el federal, ¿verdad? Que es altito. Y ya luego más regulaciones ¿Altito? sobre el ¿Altito? ¿Altito? Bueno, perdón, aquí en California perdón, está 14. Perdón, está, está 14. Altísimo, güey. 14. Altísimo. Bueno, pues no, no rinde como que era 14 a la hora, no, no te alcanza para, para nada. No mames, no. Es muy poco. Pero en otros estados es menos, o federalmente es menos, ¿verdad? Y, pero está todo por los, por los cielos. La gasolina, uh, las placas de tu carro, los impuestos de, del estado que tú pagas. Um, la, la vivienda están, las viviendas están car caras las rentas están caras, está, está todo caro en ese estado, ¿qué es lo que tiene ese estado? un clima agradable aunque está de preocuparse que casi no llueve y se está secando las, las fosas donde sacan agua sacan un clima, agua de la un tierra clima, mira, a ver hay algo bueno. que, 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 que me gustó mucho algo que dijo Trump bueno. cuando era presidente el güey dijo, cada año Recibo la misma llamada de California. Señor presidente, California se está quemando. Señor presidente, California se está quemando. Güey, ahorita aquí en San Francisco no se puede respirar el aire. Tenemos COVID, tenemos vagabundos, tenemos delincuencia y aparte tenemos el aire sofocante, sofocante. No se puede respirar el aire, güey. Está sofocante. He visto niños sangrando de la nariz. Y a mí me ha sangrado la nariz. Es una cosa sofocante. Cada año se quema Napa. Cada año se quema el norte. Tú viste hace, hace un año cómo estaba en el 2020 quemándose San Francisco. Yo compartí una historia. Yo me tuve que regresar, güey. Iba a la mitad del Golden Gate y me tuve que regresar porque se estaba quemando a las orillas del Golden Gate. Y eso es a raíz de que hay muy poco manejo en cuestión de bosques, güey. Tenemos demasiada basura acumulada en los bosques. Tenemos muy mal manejo. Tenemos ciudades como Oakland, güey. Uh -huh. Oakland, California, investiguenlo. Con un déficit de, de delincuencia altísimo, güey. Balaceras todos los días, las calles horribles, güey. Ah. Es como si estuvieras en Tijuana, güey. Eh, tenemos... A, o sea, y eso es nomás California, olvídate. O sea, estamos... Yo creo que la gente tiene que, que conocer sobre lo que pasa en California porque, por ejemplo, te estaba platicando el otro día sobre, sobre la, la gente que nos escucha en Nueva York, ¿no? La gente que nos escucha en Nueva York, mucha gente ve a California como la tierra prometida, güey. Y yo les digo que la tierra prometida no es California. <risa> la tierra prometida no es California. California puede llegar a ser la tierra prometida. Es un estado que si fuera independiente... No me importa pagar los impuestos que yo pago, güey. Yo pago 800 dólares por cheque. 800 dólares por cheque de impuestos. Aquí se me cobra 25 dólares por año solamente por usar mi coche. Claro, no es mucho. Mucha gente dice, ah, güey, es una vez al año. Pero, güey, ¿cómo es posible que se me cobra 25 dólares por usar mi carro cuando el galón ya cuesta 5.5 centavos en el área de la bahía? Ha llegado a valer 6 dólares, güey. Entonces, para toda la gente que defienda al gobernador, pues discúlpeme, al menos de que trabajes para él, pero sí, el gobernador de California ha sido lo peor que le ha pasado a su estado, güey. No ha habido ningún progreso. Y luego, cuando se veía la luz y cuando él tuvo la oportunidad de remediar las cosas, ¿qué es lo que empieza a hacer? 
empieza a hacer rifas para la gente vacunada, güey. Pero esa rifa la ganó gente que, que trabaja para él indirectamente, güey. ¿Rifas? Explícame eso, por ¿Quién favor. Más, ¿Quién más hace rifas? <risa> bueno. No hay que hablar de eso. Un avión Ella que de, nunca de, se pudo vender. <risa> esa es otra historia. Güey, California, hey. mira, vengan a visitar California, mira, pero yo... California ahorita no está para visitarse, güey. California está muy mal. Mira, Chris, este... Las lumbres es un desastre y es un desastre en muchos, muchos niveles y en muchas situaciones, en muchas, este, ¿cómo lo pondré? Del manejo del estado, de los fondos, de no tener la gente que ocupas, las ciudades, no tener el personal que ocupan, atar las manos a los policías con el, el condado o el, el, este, el fiscal del estado. Defender a los policías que hacen su trabajo. A veces los policías tienen miedo de patrullar y me, me, verse envuelto con un, un civil y quizás hasta matarlo y luego que, que se haga una, un desastre nacional. Este, yo quería hablar un poquito de, del desempleo, que son programas échalo, échalo. Que, que, que el Estado forma con el, bien de hacer, con, con el fin de hacer un bien, con el propósito de hacer un bien. Decir, oh, las personas pues, no pueden no pueden trabajar, entonces le vamos a dar desempleo. Pero muchas de las veces esos programas son abusados. Como todo programa socialista del Estado, la gente abusa, la gente busca la manera de acomodarse para, para sacar dinero y ordeñar. Y, y no ocupando. Entonces ahorita yo estoy viendo que en el campo se ocupa mucha gente y no hay gente. En todas las cuadrillas no tienen gente y, y pueden sacar la cosecha más rápida y sacar la fruta de una manera más, más rápida, con mejor calidad. Y, y la temporada fue más corta y la fruta de más alta calidad si hubiera más gente en las cuadrillas pero no hay gente porque mucha gente está, está en el desempleo agarrando cheques y hay mucha gente robando al estado mucha gente trabajando dos nombres hay muchas maneras de, de engañar al estado con esos programas entonces mucha gente viendo fuera del país que está agarrando desempleo y, y no debería estar agarrándolo pero como ponen su nombre a trabajar y están fuera del país y pagan porque alguien les trabaja el nombre, este, ya luego reportan que ellos trabajaron y piden desempleo. Entonces es un desastre total. Puedes tener las mejores intenciones del mundo con el desempleo, con ayudar a la gente, pero eh, no le pertenece al Estado tener tantos programas, las estampías. ¿Cuántos no conocemos personas que públicamente en Facebook publican quién está vendiendo, quiero comprar? Y la gente que tiene muchas estampías, pues las vende a un, a un 50% si el Estado te da mil dólares de estampías que se los llega a dar a, dar a, a ciertas familias mil dólares para comprar comida, este mil quinientos lo usan para comer y quinientos lo usan para, 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 este, para venderlos y sacar dinero. Entonces es un desastre con esos programas. El, el, social, el socialismo tiene sus límites uh, y entonces este, uh, estamos viendo eso con, en California. Mira, hay mucha gente que se aprovecha de eso. Para la gente que no sabe, las estampillas son esa ayuda que te da el gobierno por hijo, por hijo. Hay gente, güey, hay personas, y yo conozco personas que tienen cuatro o cinco hijos y reciben dinero de esos hijos hasta los 21 años, güey. Y de eso viven, güey. De eso viven. Hay gente ahorita, ahorita, en este momento, en la playa de México, güey. En las playas de México, en Cancún, güey. Ahorita, yo sé más de un caso que están en Cancún 
a toda Mauser, güey, tranquilos con dinero del desempleo, güey. Tenemos una escasez en el área de la bahía. Ahorita se habla mucho de que no hay choferes, güey. No hay gente que maneje camiones. No hay gente que quiera trabajar en bodegas. No hay gente que quiera trabajar en nada, güey, porque toda la gente está recibiendo demasiada ayuda del gobierno. Entonces, eh, yo creo que hace falta un cambio de gobierno. No se manejó muy bien. Yo lo compararía con Nueva York. Yo lo compararía con, con, con el gobernador de Nueva York. Obviamente sin los escándalos sexuales. Pero sí, este güey fue muy déspota, eh, se siente muy protegido por los demócratas que están en el poder. Y California necesita una purga, eh, una purga de poder y necesita muchas cosas. Ahorita Los Ángeles, tengo amigos que han ido a Los Ángeles, que el centro de Los Ángeles están destrozado, hay mucho vagabundo por todas partes. Eh, aquí San Francisco no se diga, güey, o sea... Estamos hablando con alguien que, que yo recorro las pinches calles todos los días, güey. Eh, está cabrón, es, es, es triste. Es una ciudad tan milenaria, tan grande, tan chingona, tan, tan antigua, tan importante, tan simbólica, que gente viene de Japón, de, de, de Asia, güey, de todas partes, de Rusia, güey, a conocer eh, San Francisco, nomás a tomarse fotos. Y está tan plagada de tanta basura, güey, tanta porquería, pero bueno. Eh, por eso quise traer el tema, porque mucha gente quiso que nosotros eh, escucharan nuestras opiniones. Obviamente, por nosotros aquí en este podcast somos crudos, somos, somos down to earth, o sea, digamos uh -huh. que con los pies en la tierra, nosotros somos neutrales y vamos a decir las cosas como son. O sea, como, te, como les digo, Francisco Andaluz, él trabaja y vive y radica en el centro, en el corazón del Estado, que es el campo, uh -huh. todo ese show. Y yo vivo en la, zona, en la zona de la playa, en la zona costera, en la zona turística. Y no pueden encontrar mejor combinación que esta para hablar sobre California, güey. Sí, he trabajado para el gobierno. Ahorita voy a regresar a la escuela, ¿crees? Al salón. Me están pidiendo. Ocupan maestros, ocupan maestros suplentes o maestros de, de tiempo completo. No sé si puedo aplicar para los dos. Se me hace que voy a regresar de suplente. A lo mejor aplico de agarrar una posición en un salón. Uh, da lo que sea, de emergencia por un año. Voy a ver, pero está pasando las vacunas, de que quieren que, que tenga la vacuna. Obviamente, todo gobierno, todo nivel de gobierno, te está le están diciendo los trabajadores de gobierno, o tomas la vacuna o te vamos a correr. Ejército, uh, federal, estatal, en cualquier tipo de gobierno, o la tienes o te vas. Te entregamos tú. Y entonces, este... Yo la voy a tomar, yo pienso que la voy a tomar, pues no la había tomado, pero pues la voy a tomar. Yo pienso que mucha gente la ha tomado y ni modo que digas que te va a alterar tu, tu ADN o te va a dañar. Este. Voy a tener que tomarla, aunque yo siento, me siento fuerte, me siento Pues saludable. mira, yo ya, yo ya tomé las dos dosis, ¿ok? Y estoy perfectamente bien. De hecho, les quiero comentar ahorita, les voy a dar un par de noticias que van a estar escuchando en todos los medios sociales del mundo en los siguientes seis meses. Y voy a regalarles estas, estas noticias porque pues eh, me, me gusta mucho que nos escuchen y les doy muchísimas gracias a la gente que nos escucha, güey, que la verdad los números van muy bien, muchas gracias. Ni a Francisco ni a mí nos importan los números, la, la verdad estamos aquí cotorreando, platicando a gusto. La primera de ellas es que eh, el 2 de septiembre a mí me toca mi tercera dosis. Y van a decir, ah, cabrón, ¿hay tres dosis? Sí. La tercera dosis va a ser obligatoria. Se viene... Le llaman, le llaman booster. El booster. 
se viene posiblemente en, en sus países de Latinoamérica y Centroamérica y Sudamérica, va a durar un poquito más, pero se viene, se viene, especialmente ahora que ya aprobaron la de Pfizer, obviamente ya viene la de Moderna, eh, pero se viene la tercera vacuna, se viene el booster, a mí me toca el 2 de septiembre, y yo les voy a decir una cosa, eh, yo en el momento era escéptico, en cierta parte lo sigo siendo, pero yo sé que es necesario eh, vacunarse, yo necesito vacunarme para seguir trabajando y seguir proveyendo para mi familia, y el 2 de septiembre me toca la tercera vacuna, yo les voy a decir una cosa, yo ya tengo las dos vacunas y no me he enfermado de gripa, no me he enfermado de gripa en un año y nueve meses, eso quiere decir que es bueno, eh, cosa que es chido, me siento bien, me siento a gusto, eh, tengo bien, estoy tomando mis vitaminas, estoy tranquilo, eh, esa es la primera. La primera es que viene pues el, la tercera vacuna, así que prepárense eventualmente. La segunda es que va a ser obligatoria. Eh, Google ya dijo que si no te toma la vacuna, tienes que quedarte en casa, a trabajar desde casa, pero te van a pagar menos. ¿Okay? Delta Airlines, que es una aerolínea eh, estadounidense, también te van, a descontar, te van a descontar 200 a 300 dólares de tu cheque si no te has vacunado. Eh, Apple ya dijo que no regresan este año hasta el 2022, enero del 2022, porque o sea, ciertos empleados no se quisieron vacunar y ellos eh, no van a regresar al campus, al campo, hasta el enero del 2022. Y obviamente la gente que no se ha querido vac vacunar, que están trabajando a distancia, también les van a pagar menos. Y la otra es que eh, ya se va a empezar a vender la vacuna en todos lados, especialmente la de Pfizer, y que si tomaste vacunas de Moderna, puedes tomar la de Pfizer, no te pasa nada. Así que ya les di esos avances. Tómenlo en conciencia. Si no se han vacunado, yo respeto eso. Pero eventualmente no van a poder salir del país si no están vacunados. No van a poder entrar al país si no están vacunados. Y lo de la mascarilla va a seguir hasta enero. Y también las pruebas de COVID para entrar a Estados Unidos y a otros países van a seguir hasta febrero o marzo del año que viene. Y la última que les quiero dar es que posiblemente las clases en línea vayan a seguir hasta mediados del año que viene. Ahora, eso puede sonar muy apocalíptico, pero como les digo, es lo que yo escucho de primera mano. Les quiero regalar esa información. Hagan lo que sea con ella. Y si están en California, que les agradezco, pues voten y tomen la mejor decisión y pues miren a su alrededor. Si ustedes están contentos eh, con lo que tienen a su alrededor, pues adelante, voten como quieran votar. El voto es libre y secreto. Es lo bonito de un país democrático. Es lo bonito de un país libre. Y que podemos tener esos espacios donde Francisco piensa, claro, piensa y cree diferente a mí. Él seguramente va a votar diferente a mí, a lo mejor yo diferente a él. Y sin embargo, estamos aquí platicando a gusto y dándoles a ustedes para el mundo, pues nuestros pensamientos. Así que, pues es todo lo que tengo que aportar en, aportar en este tema. California para mí es el mejor estado de Estados Unidos. Discúlpenme a toda la gente que nos escucha de otros estados, pero para como California no hay dos. Entonces, Francisco, Mira, ¿tienes algo más que agregar? Dime. No, sobre el estado de COVID, no hablamos más de COVID, le seguimos un poquito más. Estoy de acuerdo contigo en todo, yo pienso que no hay manera de escaparte, solo que tú seas independiente y, y, y no salgas del país y les quieras hacer frente al gobierno 
y al no salir del país y, y, y no trabajas para el gobierno y, y les vas a pelear, no te lo vas a poner. Pero la mayoría de la población se la va a poner, yo pienso que un 90-95%. Entonces, eres ese 5% que vas a resistir, pues te admiro. Uh, yo voy a tener que tomba, tomarla porque tengo que salir del país y, y tengo que trabajar con las escuelas, entonces no tengo opción. Y me voy a tomar el riesgo de tomármela. No estoy contento, quisiera nomás no tomármela, pero no soy, soy neutral. No soy radical ni un lado ni el otro. Yo te digo a una cosa. Encanta, a mí me encantan las montañas, me encanta la sierra. Este, este si tú necesitas alimentar a tu familia y te piden una, una vacuna, güey, tómala, güey. Tómala sí, pero porque al final hay de días... Que piensa que te va a dañar con el tiempo, pues. Entonces, ¿cómo si me daña con el tiempo? Bueno, si te a... daña con el tiempo, de aquí a 20 años, yo sé que seguramente tendrán la solución, güey. Por eso yo les digo a mis amigos, los que ya se vacunaron, no, yo nomás te digo que, que, guarda que la tarjeta, güey, guarda la tarjeta, porque si el día de mañana dicen, oh, fue un error, no debimos de haberlo hecho, bueno, tiene la tarjeta y demanda al país, demanda no, al Estado. ¿qué, ¿Qué vamos a demandar al país o las compañías? Es un proceso lit, lit, uh, litigación muy, muy complicada que hacer, pero yo pienso que va a funcionar todo bien yo no pensé que duraría esto tanto me equivoqué yo pensé que para este tiempo iba a yo estar también güey yo también ahora me equivoqué yo pensé esto, que iba a durar esto. un mes no yo no un mes pero vale. pensé que iba a durar como como de las del, del tiempo que soltaron las vacunas hasta ahorita como ya controlado ahorita a este tiempo como como para la para pa el final de año de 2021 fuerte en diciembre iba a estar todo acabado pero para, pinta como que para el 2022 como un año más hasta que ahora sí, por 100% ya estemos un, a una normalidad. Te voy a ser honesto, güey. Hay... Te voy a ser honesto y casi me atrevería a apostarte dinero, güey. Yo creo que esto va a acabarse en el 2022 a finales, güey. A finales. finales. Y sí, ¿sabes cómo va a acabar, güey? ¿Cómo? Va a acabar con la gente diciendo, no más mascarilla, me vale madre. No me dejas entrar a la tienda, no compro aquí. Chris, pero, no pero ya, hay gente, ya, ya hay gente así y hay gente que, que la usa y que tiene miedo. Yo pienso que, que sí, gente que se ha enfadado, pero mucha gente que no se enfada. Hay mucha gente que te regaña y la usa y, y no, no les enfada y no les importa. Si su organización religiosa les dice, mira, no les voy a tirar tierra a los, a los testigos de Jehová. Tenemos algunos que nos escuchan, imagino que son testigos de Jehová o, o amigos o familia que son testigos de Jehová. Hemos hablado un poquito de esa organización. Esa organización es una organización muy que toman muy a pecho y muy a serio el COVID y andan bien tapados siempre. Es la única organización que no tiene reuniones en personas, porque pienso que los judíos, los católicos, los musulmanes han empezado a tener reuniones en sus templos. Tengo, tengo, amigos, tengo un amigo musulmán y sí han tenido reuniones en persona y les vale madre, güey. <risa> pues los cristianos también, los cristianos evangélicos son unos loquillos. Los cristianos, ¿sabes qué? Primero está no, mi fe, primero está mi fe, Dios. Somos unos loquitos, somos porque yo, yo, yo me considero cristiano y para nosotros la fe va primero que, que un virus o que una ¿Por ley ¿Por qué los gobierno? cristianos son unos loquillos? A ver, a ver, a ver, explícame, ¿por qué los cristianos son unos loquillos? A ver, cuenta. <risa> no, no sé, Chris, el, el cristiano americano evangélico eh, no le importa meterse en un lugar para predicar la palabra, uh, no le, su fe la toma en serio leen la palabra y la palabra está sobre todo y, y, y son como son, son tercos es, es, hay una terquedad hay una independencia, este país fue, fue fundado por cristianos yo la no verdad, sí. que, que es la única fe pero es la realidad, los, los pilgrims eran cristianos que, que vinieron huyendo de Inglaterra, 
y, y otros. Entonces, no sé, pero yo los considero lo, loquillos en el sentido de que no les importa desafiar al, a desafiar al gobierno y que los arresten. Cuando los testigos no, no le iban a encontrar al gobierno si no pueden. Obviamente también, ¿verdad? Y también son loquillos en el sentido, ya hablamos de las transfusiones de sangre, que el Estado tiene que intervenir a veces para forzar que le pongan sangre a niños. Pero ya vamos a cerrar. Yo lo que te quiero decir es que el Estado, yo lo amo por el clima también. Es un clima bonito, caluroso y muy frío. Y no hay mucho entre los dos. Eh, se pone calor caliente luego, luego. Y se pone muy frío de repente. Pero me gustan mucho las montañas. Pues yo me yo gustan... nací aquí, güey. Yo nací aquí, güey. Y yo soy de las personas que creo que este Estado debería ser un país independiente, cabrón. Y yo tengo una no filosofía muy extensa. Y te va a encantar un día abarcaremos eso. Otro día lo platicamos. Del, del cómo es California debería ser independiente. Yo amo California, yo doy mi vida por este estado. Yo he estado en otros estados, viviendo en un par de estados lejos de aquí. He estado en Atlanta, Georgia. Y uh -huh. la verdad, güey, extrañé California con todo, mis, con todo mi ser, güey. Y pues bueno, nada más en... a, la gente, a la gente que nos escuchó y que, que va a defender al gobernador. Adelante, o sea, no hay ningún problema sí. y... En modo, y a la gente que no lo va a defender, pues también, no hay pedo, güey. Yo no, de los candidatos son como unos muchísimos, aquí lo estoy viendo, nomás conozco uno que se llama Larry, Larry Alder, es, él es afroamericano, eh, de raíces africanas, es, es, es negro, y él es, este, es un host de, de radio fam, famosío, semifamoso nacionalmente, sindicado, sindicado sus indicaciones es, es nacional, se escucha en todo el país, y él viene con muchas filosofías de, de quitar las máscaras, el mandato de usar máscaras en todo el estado, que sea como opcional o, o sea, sí, opcional, por la, basado en las personas. Y viene con muchas ganas de, de quitar muchas regulaciones que tiene el gobernador ahorita y bajar los impuestos, y otro, entre otras cosas. Entonces, este, se me hace que voy a votar por él, porque confío en él. Me gusta su actitud, él siendo afroamericano, es de los conservador, conservativos que dice, ¿sabes qué? No hay que jugarle la víctima. Sé que nosotros los afroamericanos sufrimos mucho racismo en el pasado. Mi papá, mis abuelos y hasta mi familia que quizás fueron esclavos. Pero no por eso voy a, a, a darme por vencido. Voy a culpar a los demás. Voy a odiar a los blancos. Y le voy a echar ganas. Y, y voy a salir adelante. No sé cómo, pero le voy a echar ganas. Y él salió adelante. Entonces me gusta mucho su historia personal que cuenta con de su papá y de él y, y de cómo llegó, cómo llegaron a California o creció en California. No, él nació aquí. Nació aquí, pero su papá se imagina que era otro estado. Pero le echó ganas y se metió al radio y le ha ido bien. Entonces, este, eh, voy a votar por él. Porque sí, Gavin Newsom no inspira confianza en mí como gobernador. No lo veo con ganas de quitar regulaciones, con hacer reformas que están dañando al país. La infra infraestructura del país, no lo puedo decir la palabra. El infrastructure, los puentes, la las carreteras, los, los infraestructura. ¿Cómo? <risa> Dilo otra vez. Infraestructura. Lo voy a decir en inglés. Y la gente <risa> como que era América Latina ya está aprendiendo inglés. Infrastructure. El infrastructure. Oh, my God. <risa> sorry, Chris. Sorry. Sorry. Y está en un estado de deterioro de ter, de está, está muy mal los puentes, están muy mal las carreteras las oh, autopistas, yeah. los puertos los edificios el estado le pertenece a eso de tener ciudades bonitas calles bonitas que le pertenecen al estado, obviamente en las ciudades y los condados también tienen su responsabilidad 
Pero habiendo todo eso, habiendo seguridad, habiendo leyes justas, uh, habiendo este apoyo a, a los, al gobierno local y buen manejo del Estado, este Estado va a crecer más. Va a ser un Estado que, que lo que ha sido un, el, el Estado dorado, el Estado de oportunidades para los inmigrantes. Y vamos a echarle ganas, Chris. Como latinos, ahorita somos mayoría aquí en el, en el Estado. La demográfica ha cambiado mucho y pienso que los anglosajones, los, los güeros, los, me gusta la palabra gringos, pero los, los americanos pues de, de raíz europea se han salido del Estado y ya somos mayoría, mayoría de los latinos. Entonces todos los ojos del país están en California viendo si los latinos pueden manejar el Estado de una manera bien o si vamos a destruir el Estado. Porque pues mira, ahorita ya no, yo, no tardamos en tener quiero... un gobernador latino. No, no, no. No yo tardamos. quiero agradecer. Sí, no tardamos. Yo quiero terminar agradeciendo a la gente de El Salvador. Hay mucha gente que nos escucha de El Salvador. Quiero terminar eh, agradeciendo a la gente de Guatemala, a la gente de Venezuela, a la gente de Colombia, a la gente de Brasil, a la gente de Chile, a la gente de Bolivia. Quiero agradecer a la gente de, de Guatemala, de este de Canadá. Sobre todo en Estados Unidos a la gente que nos escucha de California, que es el estado donde más nos escuchan. Quiero agradecer a la gente que nos escucha en Chicago, en Portland, en Nueva York. Un saludo, un abrazo a la gente que nos escucha en Nueva York. Eh, y sobre todo también a la gente que nos escucha en México, que es muchísima. Y pues a la gente que nos escucha en general. Muchas gracias. Esas son pláticas donde somos dos camaradas que sabemos del sabemos ciertas cosas de ciertos temas. Y acuérdense que siempre vamos a platicar de cosas de las cuales tenemos un poquito de piel. Nunca vamos a estar aquí de, ay, lo investigué en Google, lo investigué en Wikipedia, lo investigué porque miré un youtuber. No, güey. Aquí vamos a hablarte de temas de los cuales... Lo sentimos, cabrón, lo sentimos de piel, estamos sufriendo, estamos, nos cuesta dinero, cabrón, nos cuesta tiempo. Y yo quiero que, que la gente pues nos escuche. Y, y gracias a la gente que ya nos está siguiendo en Instagram, a la gente que ya me manda, la que hey, habla de este tema, habla de este tema, habla de este tema. Gracias, síganlo haciendo, la verdad me encanta que me manden temas. Y claro que sí, si es un tema interesante, lo vamos a tocar y todo ese show. Y pues nada, Francisco, estamos creciendo, estamos eh, disfrutando esto cada vez más. Eh, a, a nivel personal nos hemos organizado mejor y la gente siempre va a aprender algo nuevo. Yo creo que la gente de otros países aprendió mucho de California hoy. Y créanme que no, no estamos aquí para tirar mierda, o para tirar chat, o para tirar toxicidad. Es la verdad, güey. O sea, nosotros le vamos a dar a ustedes la verdad de las cosas. Nadie va a poder hablar mejor de California que Francisco y yo, porque estamos en diferentes áreas. Ya les dije, yo trabajo con Google, Facebook, YouTube, LinkedIn. Yo sé cómo funcionan esas empresas por dentro. Tesla, sé cómo están. Yo conozco gente que trabaja allí en todos los niveles y les di información valiosísima que la van a empezar a ver muy pronto en los medios. En los medios. Y pues nada, güey, entre otras cosas, Twitter también tuvo que cerrar. Twitter el edificio de Twitter, porque hubo muchos contagiados por lo mismo de que la gente no se quiso vacunar, güey. Y como les digo, o sea, si la vacuna, si tener que vacunarte te garantiza un cheque, güey, vacúnate, cabrón. O sea, ya, te vacúnate. O sea, la gente tiene que comer, tu familia tiene que comer, tienes yo que no echarle diría, ganas. Yo no, yo no diría eso. Yo diría que te vas a ver forzado. Entonces... Le puedes pelear, pues y mira, le puedes pelear, forzado pelear, o no, güey, si no le... forzado o no, 
de mi cheque depende mucha gente, entre ellos mis padres, mi mamá y mi papá, güey. Y si para mí tener que vacunarme me permite seguirle proveyendo dinero y ayudándolos, lo voy a hacer, güey. Me vale madre y las pinches ideas quedan a un lado, güey. La verdad, al último, al final de cuentas, dice por ahí un mentor mío que uh -huh. cuando todas las opciones son malas, vete por la menos peor. Punto. Así es, así es, mi estimado Chris. Este, nos despedimos, ¿no? De, de, Francisco, de este se te quiere, güey. Gracias por estar aquí. Gracias por hacerlo en un sábado en la tarde. Yo mañana tengo cuatro episodios del podcast que tengo que grabar de mi otro podcast. Este, a la gente, los invito a que chequen el, el perfil de Francisco. Francisco le está echando ganas, está subiendo material, es un buen ser humano, la neta, o sea, conozcan a este güey. Y pues también que chequen ahí en el icono del Instagram y chequen mi, mi perfil y chequen el otro podcast. este Y nada, muchas gracias, Francisco. Gracias por estar aquí otra vez. Gracias por darme tu tarde de sábado, güey. Yo sé que no es difícil, todos tenemos planes. Y gracias por acomodarte a mis planes, güey. Gracias por, por, por aceptar hacerlo a esta hora. Este, te no digo mañana. Como... Por nada del mundo. Bueno, vamos a, vamos a estar platicando durante la semana para el siguiente Pláticas Proféticas, el número 14 ya, güey. ¡Wow! Y pues nada, escúchenos, comparten, compartan este episodio, la neta, o sea, en verdad, háganos el favor, compártanlo. Yo sé que hay mucha gente de otros países que nos escuchan y que van a aprender algo chido. Y pues nada, o sea, somos, somos dos hispanos que no andamos con gringadas de que am, 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 o sea, Tratamos de practicar el español lo mejor que podamos para que ustedes también lo practiquen. Yo sé que es difícil a veces practicar el español cuando estás en Estados Unidos. Y pues nuestra finalidad es que la pasen bien, que se relajen, así como yo y Francisco. Y pues nada, echarle ganas, güey. Gracias, güey. Cuídate, Chris. Así mero es, como dices tú. Sigan escuchando y sigan compartiendo. Este... Cuídate mucho, Chris. Uh, platicamos pronto y no puedo esperar para el número 14. Vamos a tener temas. Y acuérdense que este, este podcast es el más humano que van a encontrar. Me vale madre lo que piensen. Este podcast es el más humano que van a encontrar. Es el más humano que van a encontrar. Acuérdense de eso. El más humano que van a encontrar. Se les quiere, se les aprecia y pues bueno, vámonos Francisco, gracias, buena noche hermano y a buenas todos, noches, buena semana. noche, cuídense, manejen con cuidado, si toman no manejen y si toman inviten, eh, cuídense, <risa> nada más. <risa> Nos vemos la próxima, pláticas proféticas. Ánimo. 13. Nos vemos. Bye. Número 14, güey. Dale pues. 13, Ahora. 13, 13, 13. Vámonos. No, el que viene es 14, cállate. <risa> sí, sí, es lo que dije. Ánimo, güey. Bye. 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 Si te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate. 